0: Unser heutiger Gast ist die Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, Petra Olschowski. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin, dass Sie sich für dieses Gespräch, für die Kunstgedanken der Kunsthalle Karlsruhe Zeit nehmen. Und wir steigen auch gleich mit der ersten Frage ein. Was kann denn Kunst leisten?
1: Ja, ich habe äh, mit dem Begriff Leisten im Zusammenhang mit der Kunst schon mal so mein erstes Fragezeichen. Vielleicht würde ich lieber darüber nachdenken, was Kunst ermöglichen kann. Und ich glaube, wenn man gerade in diese Zeit guckt, in der wir uns im Moment befinden und den Fragen, die für uns damit verbunden sind, dann glaube ich schon, dass Kunst und Kunst die Künste in ihren unterschiedlichen Ausprägungen uns die Möglichkeit bieten, die, sagen wir mal, ängste Fragen, inneren Befindlichkeiten in so einer Krisensituation auch nochmal anders zu spiegeln. Einerseits zu reflektieren, aber auch emotional zu erarbeiten. Sie bietet uns die Möglichkeit, beim Blick in die Kunstgeschichte, sei es in der Literatur oder der bildenden Kunst, auch der Musik, solche Erfahrungen wiederzufinden und auch Bewältigungsstrategien oder Möglichkeiten darin zu finden, würde ich sagen. Sie bietet auch die Möglichkeit, sich abzulenken, sich zu unterhalten, in andere Welten einzutauchen, Sicherheiten zu geben, das Interessante ist im Moment, wenn man mit äh, den Menschen spricht, die jetzt an den ersten Theateraufführungen und Konzerten als Publikum teilgenommen haben, dass viele erzählen, dass sie weinen mussten. Für mich zeigt das ganz deutlich, dass es da eine große emotionale Belastung gibt, die sich durch das Erleben von Kunst auch lösen kann. Und dabei will ich Kunst nicht psychologisieren, aber ich sage einfach, ich glaube, es gibt viele Felder und für jeden mögen die anders aussehen, an denen Kunst als dialogischer Partner des Erlebens, sage ich mal, einen Teil spielen in so einer Situation, wie wir sie gerade erleben, aber natürlich auch darüber hinaus.
0: Kunst als dialogischer Partner, die Künste spiegeln unsere Ängste und Fragen. Kunst kann Teil unserer Bewältigungsstrategie der aktuellen Krise sein und schließlich die Künste bieten auch Ablenkung und Unterhaltung. Das sind einige der Aspekte, die Sie gerade genannt haben. Kunst hat aber immer auch die Aufgabe, gesellschaftskritisch zu sein. Wie verträgt sich das denn aus Ihrer Sicht mit Kulturpolitik?
1: Also, zum einen, auch da muss ich wieder sagen, ich glaube, sie hat nicht immer die Aufgabe. Sie kann auch die Aufgabe haben, gesellschaftskritisch zu sein. Und gerade aus diesem Grund ist sie kulturpolitisch von Bedeutung, weil sie in Frage stellt, was auch wir in der Politik tun, aber was wir eben auch gesellschaftlich tun. Und das heißt, dass sie auch für uns eigentlich ein dialogischer Partner, ein kritischer dialogischer Partner ist, der aus einer anderen, nämlich künstlerischen Perspektive auf Entwicklungen blickt, auf die wir aus politischer Perspektive blicken. Und deswegen glaube ich, dass es absolut notwendig ist, oder ich bin davon überzeugt, dass wir für die Künste einen freien Raum brauchen, in dem sie sich entwickeln, dass die Kulturpolitik die Aufgabe hat, die Rahmenbedingungen für eine Freiheit zu setzen und dann die Künste sich selbst zu überlassen und die Ergebnisse wiederum als etwas zu nehmen, mit dem man sich auseinandersetzen sollte oder sogar muss, um das eigene Tun wiederum aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Ich denke schon, dass, äh, dass die Künste vor allen Dingen eben Perspektivwechsel möglich machen. Und wir selber sind ja angehalten, auch unsere eigene Position immer wieder zu überdenken und in Frage zu stellen. Und in diesem Sinne würde ich diese sagen wir mal, gesellschaftskritische Aufgabe, die Kunst haben kann, durchaus als eine wichtige, gerade auch für die Kulturpolitik, sehen.
0: Das Stichwort Perspektivwechsel hat mir in Ihrer Antwort gut gefallen, da ich denke, dass es jedem Menschen gut tut, immer mal wieder die Perspektive zu wechseln. Und wenn die Kunst beziehungsweise die Künste uns dabei behilflich sein können, dann ist es ja auch eine wichtige Funktion, die Sie dort ausüben. Und somit unterstützen Sie nicht nur die Kulturpolitik bei diesem Perspektivwechsel, sondern natürlich auch die Rezipienten. Ich komme ja aus der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Wie unterscheiden sich denn aus Ihrer Sicht Kunstmuseen von anderen Kultureinrichtungen? Gibt es dort Unterschiede oder sind die musealen Aufgaben unabhängig vom Museumstyp immer gleich?
1: Ich würde eher sagen, museale Aufgaben sind für jedes Museum wieder neu und anders zu definieren. Und ich glaube, dass sich auch die Kunsthalle Karlsruhe wiederum in ihrer Aufgabenstellung und Struktur unterscheidet von der Staatsgalerie in Stuttgart beispielsweise. Es hängt einfach damit zusammen, wie die Sammlung an sich beschaffen ist, wie das Museum in der Stadt positioniert ist, welche Perspektiven es für sich selber in der Aufgabe sieht. Natürlich gibt es die Basisaufgaben, das ist klar, des Sammelns, des Bewahrens, des Erforschens, des Präsentierens. Aber darüber hinaus, würde ich sagen, ergeben sich nochmal andere Konstellationen. Karlsruhe beispielsweise war immer stark darin, den Blick nach Frankreich zu werfen, überhaupt Europa sehr stark zu thematisieren. Das passt zur Stadt, zur Lage der Stadt, zur Tradition der Sammlung. Und da würde ich sagen, da ist eine Aufgabe, die ich sehr stark neben den bereits genannten mit der Kunsthalle Karlsruhe auch verbinde diese Aufgabe, europäische Kunstgeschichte ähm, darzustellen und für das Publikum sichtbar zu machen. Aufgrund der architektonischen Bedingungen ergeben sich für Karlsruhe auch nochmal ganz andere Zwänge, würde ich jetzt in dem Fall sagen, als für andere Häuser. Wir sind jetzt dabei, daran zu arbeiten und die Möglichkeiten auch durch die Sanierung des Hauses und den Umbau zu erweitern. Aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass die beiden großen Sammlungsmuseen, Kunstsammlungsmuseen, Staatsgalerie und Kunsthalle Karlsruhe für uns die Häuser sind, die im internationalen Kontext Kunstgeschichtsschreibung thematisieren, im Austausch sind mit den anderen großen internationalen Museen und ihre Sammlung auch durch, wenn das möglich ist, neue Ankäufe, in dem Sinne fortzuschreiben und natürlich auch die wissenschaftliche Expertise auf Top-Niveau im Bereich der Kunstgeschichte für Baden-Württemberg und Deutschland bald zu markieren. Und da denke ich, sind beide Häuser sehr, sehr gut aufgestellt und auch in einer guten Mischung zwischen Dialog und Abgrenzung und Eigenpositionierung sozusagen im Land. Da sind beide Häuser auf einem sehr guten Weg.
0: In Ihrer Antwort haben Sie gerade die Basisaufgaben eines jeden Museums beschrieben, sammeln, bewahren, erforschen, präsentieren, vermitteln, seit Einigen Jahren lässt sich ja ein Aufgabenzuwachs beobachten, den ich jetzt mal unter dem Stichwort Digitalisierung subsumieren würde. Hier hat das Land Baden-Württemberg ja schon sehr früh einen Schwerpunkt gesetzt und den Landesmuseen werden in nicht ganz unerheblichem Umfang ja auch Mittel zur Verfügung gestellt. Welche Chancen sehen Sie denn in der Digitalisierung für die Museen?
1: Also für mich war es wichtig, als ich vor vier Jahren das Amt angetreten habe, dass wir in dem Bereich Digitalisierung für die Museen einen guten Schritt weiterkommen. Und das eigentlich aus verschiedenen Gründen. Zunächst einmal muss man sagen, ich bin selbst Kunsthistorikerin und ich bin absolut analog geprägt. Für mich ist das Kunsterlebnis vor dem analogen Bild oder Objekt oder der analogen Skulptur mit nichts zu vergleichen. Ich glaube aber, dass wir die digitalen Techniken brauchen und dass sie uns auch helfen können, um erstens andere Publikumsgruppen anzusprechen. Ich glaube einfach, dass jüngere Generationen heute sehr stark über die Möglichkeiten des bewegten Bilds im Digitalen gewonnen werden können. Sie helfen uns aber beim Besuch einer Ausstellung auch auf nochmal andere Art und Weise Informationen zur Verfügung zu stellen als dass das übliche Schild am, neben dem Bild leisten kann, Verbindungen herzustellen, auch Erfahrungswelten zu schaffen. Virtual Reality ermöglicht, dass man sozusagen das Bild, das man im Museum sieht, noch mal in einem anderen Kontext erfahren kann. Also kurz und gut zusammengefasst würde ich sagen, dass die Digitalisierung ein wichtiges Instrument zur Vermittlung ist. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist aber auch, das sehen wir jetzt zum Beispiel im Moment ganz Aktuell bei den Fragen, die uns zum Kolonialismus beschäftigen, dass das Digitale als in der Archivarbeit auch eine wichtige Funktion hat, um international zu kooperieren. Um andere Wissenschaftsgruppen, aber auch Bevölkerungsgruppen an dem, was die Museen im Archiv und im Depot haben, teilhaben zu lassen und auch ihr Wissen dazu beizutragen. Also es ist ein ganz großes Element, um Partizipation, internationale Kooperation und Wissensbildung voranzutreiben. Auch da scheint mir die Digitalisierung ein ganz entscheidendes Medium zu sein, mit dem die Museen heute einfach auf einem hohen Niveau arbeiten müssen.
0: Wenn ich Ihre Antwort einmal zusammenfassen darf, so bietet die Digitalisierung den Museen vielfältige Möglichkeiten, ob in der Forschung, ob in der Vermittlung oder, das ist ja eine Zukunftsaufgabe vor allem, in der Ansprache neuer Publikumsgruppen. Die Bedeutung der Digitalisierung ist, glaube ich, allen Akteuren im musealen Bereich erst kürzlich so richtig vor Augen geführt worden, als während der Covid-19-Pandemie oder zu Beginn der Covid-19-Pandemie die Museen geschlossen waren. Da sind ja wirklich vielfältige Angebote auf den Markt gebracht worden, um es mal so zu formulieren. Und man hat den Eindruck, dass die Digitalisierung einen kräftigen Schub erhalten hat.
1: Ja, absolut. Ich glaube, das hat vieles bestätigt aus einer Notsituation heraus. Das muss man schon sagen. Aber dadurch, dass die Häuser so gut aufgestellt waren und sich in den letzten Jahren so viele Gedanken darüber gemacht hat, welches Modell auch spezifisch zu welchem Haus passt, was die jeweils richtigen Instrumente sind, dass es jetzt auch sehr, sehr gute Möglichkeiten gab, das Publikum weiter zu binden und für das Publikum die Möglichkeit gab, Kunst zu erfahren, auch wenn es nicht am Ende der Museumsbesuch gewesen ist oder der Theater- oder Konzertbesuch. Also ich glaube, gerade in diesen Zeiten hat sich eben gezeigt, dass wir über digitale Medien nochmal ganz andere Menschen ansprechen können und dass wir künstlerische Erfahrungen gerade im Filmischen haben können, die außerhalb des Analogen liegen. Also auch das Künstlerische im Digitalen direkt sozusagen als eine Erfahrungswelt, die sich einfach neu ermöglicht und eröffnet hat, neben den traditionellen Wegen, die wir kennen. Und das war ausgesprochen spannend und interessant, jetzt auch zu sehen, wie viele Menschen dann auch an diesen Möglichkeiten teilnehmen.
0: Von der Digitalisierung kommen wir nun zu einem ganz anderen Thema, an der Spitze des hiesigen Ministeriums, des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, stehen mit Ministerin Bauer und ihnen zwei Frauen. Auch die beiden Kunstmuseen des Landes werden von Direktorinnen geleitet, sodass der Eindruck entstehen könnte, dass Frauen in der Kunst- und im Kulturbereich eine starke Position haben. Ist dem denn tatsächlich so?
1: Also, ich ich glaube, darauf gibt es zwei Antworten. Tatsächlich hat sich der Anteil der Frauen, die im Kunst- und Kulturbereich arbeiten, in den letzten 20, 30 Jahren deutlich erhöht. Wenn man sich die Situation noch anguckt, vor 20, 30 Jahren waren alle Museen in Baden-Württemberg in der Leitung von Männern. In der zweiten Reihe standen dann die Frauen. Das hat sich jetzt geändert. Ein großer Teil der Häuser wird heute von Frauen geleitet und Männer sind ganz normal Teil des Teams. Gleichwohl darf man sich nichts vormachen, das ist im Bereich der Museen, also der bildenden Kunst, der Kunstgeschichte, der Kulturgeschichte, nochmal eine andere Situation als beispielsweise bei den Theatern. Die großen Theater auch in Baden-Württemberg haben alle männliche Intendanten an ihrer Spitze, also die Staatstheater, vier Intendanten, der Generalintendant des Badischen Staatstheaters, Peter Spuler, ist auch ein Mann. Er hat allerdings jetzt für die zweite Reihe nur Frauen in der Leitung der Sparten ans Haus geholt. Also auch da bewegt sich was. Allerdings muss man sagen, da sind einfach die Männer in den Führungspositionen noch deutlich überpräsentiert. Das gilt auch im Musikbereich für die Orchester, es gilt für die Dirigenten, im Filmbereich muss man auch feststellen, dass die Produktionsfirmen, die Regisseure immer noch in der Mehrheit Männer sind. Also es ist spartenspezifisch etwas unterschiedlich. Es ist viel in Bewegung gekommen. Ich denke aber, es ist immer noch eine der zentralen Aufgaben auch der Kulturpolitik, Frauen zu unterstützen, auch in Führungspositionen im Kulturbereich eine größere Rolle zu spielen und die Verantwortung hier auch zu übernehmen. Gleichzeitig eben auch den Männern sozusagen mit auf den Weg zu geben, dass auch sie junge Frauen fördern und als Nachfolgerinnen sozusagen heranziehen und einfach auch Raum schaffen dafür. Ich denke, das ist immer noch eine ganz wichtige Rolle. Und es gilt letzten Endes auch für die Künste selbst, Künstlerinnen und Künstler, wenn man sich da die Situation anguckt, ist es für die Frauen in den allermeisten Bereichen immer noch sehr, sehr viel schwieriger als für die männlichen Kollegen. Also da gibt es noch viel zu tun und eine Ministerin und eine Staatssekretärin sind dran, die Frauen zu unterstützen.
0: Vielen Dank für diese sehr differenzierten Ausführungen. Wir kommen nun so langsam zum Ende des Gesprächs und zum Schluss würde ich Ihnen gerne die Frage stellen wollen, wie denn Ihre Vision vom Museum der Zukunft aussieht.
1: Ja, meine Vision vom Museum der Zukunft ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was uns der, das Coronavirus jetzt in den letzten Wochen zugemutet hat. Denn meine Vision vom Museum der Zukunft ist tatsächlich ein ganz offenes Haus, in dem sich Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen, äh, unterschiedlicher Herkünfte, noch viel stärker begegnen und austauschen und in den Dialog kommen, als das heute der Fall ist. Ich stelle mir das Museum der Zukunft als ein, schon was die Teams angeht, als sehr viel internationaler und durchmischter vor, als sie das heute sind. Ich stelle mir das Präsentierte deutlich weniger in den spezifischen Sparten vor, als wir das heute kennen. Und ich stelle mir das Publikum eben als einen deutlich aktiveren Teil am Museumsgeschehen vor. Und ich glaube, um da kommen, gibt es schon noch viel zu tun. Im ersten Moment scheint es so zu sein, als wäre die Durchdringung der Sparten, die Internationalität, das Ansprechen breiter Bevölkerungsgruppen längst Standard in den Museen. Aber wir sehen doch, dass wir am Ende nur einen relativ kleinen Teil erreichen. Und dass wir auch mit nur einem noch viel kleineren Teil in den Dialog kommen. Also insofern glaube ich, wir brauchen die Architekturen dafür. Dass, da sind wir in Karlsruhe jetzt dabei, so eine Architektur zu schaffen, die das überhaupt erstmal möglich macht. Und wie gesagt, wir brauchen, glaube ich, in einigen Häusern noch eine stärkere Umstellung der Teams. Also ich glaube, dass Vielfalt im Mitarbeiterstab auch eine ganz wichtige Rolle spielt dafür, wie sich Häuser in der Zukunft aufstellen. Und wie gesagt, ich glaube auch die Offenheit, über den eigenen Tellerrand zu gucken in dem, was man tut, was man zeigt und wie man es zeigt, da wird in den nächsten Jahren noch viel passieren. Und ich glaube, dass die Häuser heute wirklich gefordert sind mit ganz großer Offenheit, auch mit Selbstkritik und Selbstzweifeln, aber vor allen Dingen mit Neugier auf neue Formate zuzugehen und diese auszuprobieren. Und wir in der Politik, glaube ich, müssen auch stärker das Museum als Experimentierort ernst nehmen. Also nicht so sehr als Repräsentationsort, wo wir daran denken, dass wir sozusagen das, was wir haben, zeigen und dass wir auch Erwartungshaltungen an Besucherzahlen und an große, dicke Kataloge und so weiter haben, sondern dass wir auch vielleicht selbst bei unseren großen Landesmuseen oder gerade da, Zulassen, dass sie auch in experimentelle Phasen gehen der, der Überlegung, der Neudefinition, die vielleicht am Ende auch oder zumindest erstmal mit einer gewissen Verunsicherung einhergeht oder einer Infragestellung von Repräsentanz, aber uns dann einfach auch nochmal neue Möglichkeiten eröffnet, auch was, ja, was die Möglichkeit des Kunsterfahrens bietet.
0: Das Museum als Raum zum Experimentieren, das ist ein sehr spannender Gedanke, den Sie gerade geäußert haben. Vielen Dank, dass Sie Ihre Museumsvision mit uns geteilt haben. Damit sind wir nun am Ende der heutigen Ausgabe des Podcasts der Kunstgedanken der Kunsthalle Karlsruhe. An Sie, Frau Staatssekretärin, liebe Frau Olschowski, noch einmal herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch genommen haben und natürlich wie immer an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön auch an alle, die uns zugehört haben. Wir hoffen, dass es Ihnen und Euch gefallen hat und freuen uns auf Feedback in den sozialen Medien, per Mail an digital.kunsthalle-karlsruhe.de oder in den Bewertungen. Bis zum nächsten Mal.